0: 为此，警方再次找到了张某了解情况。此时，张某才告诉警方，他确实知道这个叫做李飞的人。可让侦查员意想不到的是，张某说他自己并不认识这个李飞，他仅仅是在几个月前接到过李飞的骚扰短信和电话而已。李飞在短信里就告诉张某，说郭福家里是多么多么贫穷，品质多么多么恶劣，做事多么多么懒惰。总之就是各种诋毁郭福的人品。张某此时才说出自己与郭福分手的真正原因，就是源于李飞的骚扰。李飞还曾经发短信给郭福，说张某如何如何的不好，企图挑拨郭福和张某之间的关系。最终，郭福和张某以分手收场。这一下，侦查员着实是摸不着头脑了。这个李飞也不认识张某，为何要干这样的事情呢？而且已经把郭福和张某两人拆散了，他又为什么还要杀死郭福呢？虽然李飞的行为不合常理，不过警方还是从中找到了有价值的线索。张某还收到过短信，说郭福家里就一辆破四轮车，全家就住在一个破草房里，郭福本人酗酒，这让警方明显感觉到发短信的这个人应该就是郭福周围的人。对他家的情况应该是非常了解。虽然这些发给张某的短信目的是拆散两人，可这些短信中对郭福家庭的描述却是相当准确的。这至少证明李飞认识郭福，只有熟人才能了解郭福的情况，并拆散他与张某的恋爱关系。只有熟人才能在傍晚把郭福约到这个少有人去的后山。在这个死者身边，这个化名为李飞的熟人，又会是谁呢？死者已死，能够证明李飞这个人的，只有死者的前任女友张某，因为他曾经接到过李飞的电话；再一个就是死者好友马立成。马立成是郭福生前最要好的朋友，应该是最熟悉郭福的人，也是除了当事人之外唯一知道李飞的人。而恰恰就是他为警方提供的那一段关于李飞的证词，于是让警方对他开始产生了怀疑。通过分析马立成的通话记录，警方认为这个叫李飞的人根本没有给马立成打过电话。既然没有给他打过电话，那么为什么他还要刻意的说李飞给他打过电话呢？现在警方对马立成只是怀疑。可并没有确凿的证据来证明他就是杀害郭福的凶手。此时，专案组又想到了那封留在现场的信，通过笔迹对比，警方初步认定现场发现的信就是马立成所写的。在证据面前，马立成终于承认了自己就是杀害郭福的凶手，而且承认利用李飞这个身份拆散张某与郭福的也是自己。随后，警方在马礼臣的家中找到了死者的手机、凶器和血衣等物品。至此，从案发到破案，警方只用了八个小时的时间，就成功的破获了这起命案。不过，马礼臣的动机是什么呢？他为什么要杀害自己的好友郭福呢？是仇杀、情杀，还是财杀呢？马礼臣根本就不认识死者的两个女友。谈不上为情所杀，两人又关系甚好，根本不会有什么仇恨所在。而且马立臣生活富裕，时常借机生活贫困的郭福，为财杀人就更不可能了。据马立臣供述，十七岁那年，郭福给自己家放羊，自己对郭福特别好，两人关系也是特别亲近。后来两人就从感情上发生了实质性的关系。民警问马立臣：“你们关系好到什么程度呢？”马立臣回答说：“就跟男女朋友一样，每次看到郭福和别的人在一起，自己就是特别的来气，醋坛子都打翻了。到后来，郭福不愿意与自己长相厮守，想要有一个正常稳定的家庭。马立臣觉得郭福开始变了，一份异样的恋情让两个男人。”肩上都承受了自己根本无法承受过的负担，也许他们有过幸福，可当其中的一个人适当回到原本属于自己平静的生活中时，悲剧却发生了。其实，任何情感都不应该逾越法律这道鸿沟。